0: Muy buenos días a todos y cada uno de nuestros queridos radioescuchas de está Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira, a todos los porteños y porteñas, ¿no es cierto?, que cada miércoles nos acompaña eh, en, este, en este programa, que buscamos acompañarlos, que buscamos ponernos ciertos temas interesantes en este horario, eh, muchos de ustedes están preparándose, ¿no es cierto?, para recibir a sus familias, para compartir un almuerzo y en este ratito nosotros los acompañamos. Siempre les cuento que tengo invitados eh, realmente espectaculares y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que ya les voy a presentar. No sin antes saludar a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos. Mónica, muchas gracias por estar en esta Estación de Salud.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por tenerme de forma permanente en el programa. Estoy esperando que tengan un día muy bueno y que les interese, y les interese lo que vamos a conversar hoy. Les deseo un buen día.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Y voy a pasar a presentarles al eh, encantador invitado que tenemos el día de hoy. Eh, sabemos que él está muy ocupado eh, y tiene muchas actividades, pero se hizo el tiempo para acompañarnos y estamos muy contentas de poder recibir a Manuel Lanas Quiñones, consejero regional de Valparaíso y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CORE. Él es de profesión, profesor de educación física y es ex dirigente social oriundo aquí, vecino nuestro, del Cerro Ramaditas de Valparaíso. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: No, muchas gracias por la presentación, con humildad lo digo, no, no me esperaba una presentación tan buena, así que agradecido de estar acá, directora, subdirectora, de poder conversar temas de salud que son prioritarios para la ciudadanía y para mí también en lo particular como hoy consejero regional, donde vemos que hay una situación de salud eh, que debe ser abordada y, y debe tener impacto en la ciudadanía a, a la brevedad, así que agradecido nuevamente, gracias y conversemos de lo que de lo que aquí tenemos que ver que es salud. Así es, Manuel, solo dar un contexto, efectivamente este
0: rol no es cierto tan tan importante y este cargo tan importante que que desarrolla el día de hoy como consejero regional, involucra sin duda, ¿no es cierto?, impacto en todas las políticas públicas del Estado eh, y que ustedes tienen la posibilidad de materializar, ¿no es cierto?, eh, eh, y colaborar en muchos de aquellos, colaborar porque en realidad la bajada de la política pública tiene cada, tiene, está, está dada por cada ministerio, pero, pero ustedes tienen ahí, ¿no es cierto?, eh, algún... Eh, alguna posibilidad de poder impactar en el ámbito de las inversiones en relación a lo que hace, ¿no es cierto?, el, el gobierno regional. Frente a aquello, me gustaría, ya asumiendo este cargo y la relevancia, la importancia, cómo lo mira la ciudadanía. Yo creo, una opinión personal, Manuel, pero hasta hace tiempo atrás no todo el mundo eh, sabía o tenía claridad de lo que era un consejero regional. Sin embargo, hoy en día... Creo que hay mucho más información para la población y ellos saben la importancia y el rol que ustedes cumplen, sobre todo con la vinculación con la comunidad. Entonces, ustedes además eh, son muy activos y se involucran en, en, en muchas de estas demandas y necesidades sociales. Sin duda que una de ellas importantísima es salud. Para, para, para empezar a abordar este tema, Manuel, ¿Cuál, cuál eh, una vez asumido como, como eh, consejero regional, eh, si bien, me imagino, tendrás alguna visión de aquello, pero tú eres, eh, ¿no es cierto?, activista eh, en respecto, y, y venías con un trabajo anterior, donde me imagino que ya habrás tenido algún preconcepto de cómo estaban funcionando las cosas, y me imagino que una vez ya instalado como CORE, eh, ya, ya has, has logrado... Eh, tener o discernir, mirar eh, de, desde otra lógica. ¿Cuál, ¿Cuál es la evaluación, cuál es el análisis que, que frente eh, a esta política pública como lo es salud tiene eh, el core, eh, no es cierto, que tengo
2: aquí enfrente? Bueno, primero para aportar un poco a esta contextualización que has dado sobre, sobre mi cargo, eh, el, el Consejo Regional se ha renovado... Eh, o sea, de los 28 COREs que, que tiene la región, 16 son nuevos. Que llevamos tres meses ¿ya? de diversos eh, partidos políticos o eh, ideológicamente hablando. En lo particular, yo y, y lo conversado con colegas, eh, la, la impronta de dar a conocer el trabajo del CORE es súper importante. Sí. Más allá de la figura política individual, que entendamos que hay varios COREs que son bien conocidos, pero el trabajo que hay en el core se está dando a conocer hace poco. La ciudadanía, como tú bien lo dijiste, eh, no estaba al tanto de lo que se discutía claro. o se realizaba en el CORE. Y hoy hay un poco más de información, pero no es suficiente. Creo importante y una responsabilidad que tenemos los CORE, que asumimos que somos los, las autoridades del gobierno regional junto al gobernador, los más cercanos a la comunidad. Somos los que vamos a terreno, claro. los que recopilamos los requerimientos, los que trabajamos con los municipios, los que trabajamos con las carteras del gobierno. Eh, y en ese sentido eh, creo que lo que hoy nos queda es seguir dando a conocer el trabajo del CORE y entender también de que, eh, la importancia que tenemos porque discutimos inversión pública nosotros aprobamos modificamos o proponemos lo que es proyectos de diversa índole para toda la región de Valparaíso incluido Rapanui y el archipiélago de Juan Fernández. Fernández por lo tanto es súper importante el trabajo sí. que se hace en el CORE. Eh, y en lo que respecta a salud, bueno, yo sí, efectivamente, vengo del mundo del activismo y la dirigencia social. En su momento me tocó trabajar eh, como articulador de una olla común y como gestor de iniciativa, incluso de carácter médico, donde trabajamos con operativos médicos que llevábamos a la comunidad de la zona alta de, del Cerro Ramadita. Y, y la realidad es bien dura. Eh, la salud primaria eh, la cobertura de salud primaria no da el ancho con la, con la cantidad de demanda con que la necesidad hay. de toda la exacto. gente exacto por lo tanto también ahí se, se, se va a agolpando un, un, un arrastre de, de problemática como la salud primaria no tiene la capacidad de, de dar abasto eh, la gente se, se salta a eso a y llega a los hospitales directamente claro. Y, los, y las urgencias colapsan por lo mismo. Entonces, ahí tú estás con la disyuntiva, porque en realidad lo que deberíamos abordar como política pública en salud es la prevención. Yo soy profesor de educación física eh, y una de las cosas que creo que estamos al debe es el, la, la prevención de la salud. Nosotros somos un país que en tema de salud es reactivo, al final solamente claro. abordamos. Por, se aborda la
0: enfermedad. Se
2: aborda ya cuando la situación ya está, la patología. Entonces, ahí eh, creo importante que podamos aterrizar este programa de gobierno del, del presidente Gabriel Boric, que los servicios eh, un poco gestionen eh, de manera efectiva y que no terminemos arrastrando proyectos que en realidad después no se llevan a cabo y tenemos que volver a hacer los estudios y tenemos que volver a, a levantarlo y a volver a gastar platas públicas que en realidad... Eh, terminamos sin tener un impacto positivo en la ciudadanía. Eh, eso te puedo decir, yo creo que lo bueno de, de mi persona es que tengo una mirada desde afuera y hoy desde adentro. Por lo tanto, busco aportar en esa línea sin alejarme de lo que el territorio, de lo que las vecinas y los vecinos te piden. A veces no da abasto, sí, pero es parte, uno está poniéndole el hombro cada día, trato de, de ir a, a, a las poblaciones, a los cerros y, 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 y ir eh, gestionando un poco el apoyo de diversa índole. Trabajo con, el, con los municipios, trabajo con la seremía. Estamos en esa, en esa postura eh, de, de darnos por entero y por eso también estoy acá en el Hospital sí, Pereira. Ese
0: mismo día, Manuel, porque yo tengo entendido, y así lo estábamos conversando, que te has dado el trabajo, ¿no es cierto?, eh, y el interés de poder eh, asistir a los distintos establecimientos de salud, sí. reunirte con nosotros. ¿Cuál es, cuál es tu mirada? Qué, qué, ¿Qué es lo que has levantado de, de las experiencias que has tenido hasta la hora?
2: Mira, sin ser un profesional de la salud, pero hoy como autoridad y como también, como se dice, un hijo de la salud pública. Yo nací en el Hospital Van Buren, me atiendo en el CEFAM Reina Isabel, eh, en cierta manera lo que, lo que visualizo hoy de, del, del conocer a la comunidad de los hospitales de la comuna en este caso de Valparaíso me da cuenta de una necesidad de proyectar trabajos que realmente se han eh, sean llevado a cabo la ejecución de los proyectos creo que hace falta ahí una, una mejor gestión, planificación y trabajo conjunto entre los diversos estamentos del Estado eh, y en ese sentido, eh, por eso yo hoy estoy acá, estoy a poniéndome a disposición, sé que podemos lograr sí. avanzar, hay, hay temas concretos que puede que parezcan pequeños estos claro. proyectos, pero que pueden lograr un, un impacto positivo. Eh, mm. El tema, lo conversamos, el tema, por ejemplo, del angiógrafo De la para el sí. Hospital Pereira, eh, eh, yo creo que va, si se logra llevar a cabo... Mm. Va a tener un impacto quizás no inmediato, pero sí va a ser súper positivo por la cantidad de usuarios que se atienden en el sistema de salud en la comuna de Valparaíso. Porque hay que entender que los hospitales de Valparaíso no son hospitales solo de la comuna, son, hospitales, son hospitales de carácter provincial, regional y hasta suprarregional en algunos casos.
0: Sí. Por y ejemplo,
2: sí. en el caso del angiógrafo,
0: ya, ya que lo menciona, que principalmente eh, está vinculado a nuestra especialidad de cirugía vascular periférica, que es para, para lo que lo queremos, eh, nosotros eh, efectivamente atendemos todos los pacientes de esa área, de toda, de toda la red eh, asistencial de servicios de salud al de San Antonio, e incluso de, de otros servicios de salud, como los Aconcagua, por ejemplo. Por lo tanto, el impacto que, que tendría un equipo como este es, es, es altísimo en, en la recuperación eh, y, y tratamiento de los pacientes, eh, específicamente del área vascular.
2: Mira, yo en ese sentido, eh, soy, trato de ser lo más sincero posible, soy un core, somos 28 core en la región. Eh, yo estoy comprometido con poner en la palestra eh, estos temas, y ahí yo importante, y ahí no es, no es que quiera como traspasar la pelota, sino más bien invitar a mis colegas, Core, que este tipo de iniciativas sí. eh, también las valoren y las, y las voten a favor, porque sí. son, son iniciativas de carácter transversal, que no tiene que ver con un tema de ideología política. Eh, son, son son iniciativas que van en, en el directo, eh, en el directo, ¿cómo decirlo? Bienestar de, eh, de usuarios y usuarias claro. de la salud. Por lo tanto, yo creo que ahí, y, y yo creo que ahí va, a ser, va a ser importante de que lo conversemos, pero estoy con la fe la, de que desde el core esas cosas se van a tomar de manera transversal.
0: Manuel, y al, 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 a, a ustedes como, como consejeros regionales o, o, o a, a sus sesiones, ¿cómo ingresan los proyectos de inversión? Porque hay muchos... ¿no es cierto?, organizaciones comunitarias, eh, todos esos porteños y porteñas que fielmente nos acompañan en esta haciendo Salud, deben estarse preguntando, y nosotros, eh, no sé, de X Comuna, del Tao del Quisco, eh, o, o, o de cualquiera cercana, ¿no es cierto?, eh, a, a nuestra región, eh, eh, y, a, y e, e, se estarán preguntando ¿y cómo lo podemos hacer para nosotros poder eh, poner sobre la mesa alguna iniciativa de inversión. ¿Cómo se hace? Mira,
2: el gobierno regional, del cual soy parte a través del cuerpo colegiado que es el Consejo Regional, que es presidido por el gobernador, tiene diversas líneas de eh, distribución del financiamiento. ¿ya? Hay un financiamiento que es dado desde eh, el gobierno central, en un presupuesto anual. Y ese presupuesto se va repartiendo en, en el requerimiento de, la, de las diversas... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a ver, ¿cómo decirlo? De las diversas eh, problemáticas que aquejen yeah. a la ciudad, o sea, a la región en este caso. Y ahí, por ejemplo, tenemos el FNDR, que es uno de los fondos que nosotros, es los más importante, el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eh, pero también hay otros tipos de financiamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, un convenio que tiene que ser. Eh, eh, nuevamente como actualizado y, y ratificado que es el convenio Goreminsal, minsal que, que en el pasado ha servido para, por ejemplo, realizar estudios diagnóstico o levantar proyectos también eh, y que tiene que ser revisado porque tiene que ser mejorado pero tiene que ser ratificado porque ha servido para que tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Regional puedan eh, trabajar en, y, conjunto, en conjunto y liberar financiamiento desde ambas carteras. E ese tipo de, de, de convenio ha servido, ¿ya? pero sí tiene que ser mejorado. Hay otros, por ejemplo, para las organizaciones sociales que tú nombrabas. ¿Ya? Este año, eh, y a mí me tocó ya, fui uno de los que votó, esto es de esta administración fue reconfigurado el, lo que era antiguamente el 6% del FNDR que era destinado a organización, para proyectos de organizaciones sociales que no tenían ya que pasar por los municipios ni por las los, los distintas carteras, sino que donde clubes deportivos, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, centro de madre, eh, ONGs, fundaciones, pudieran postular a financiamiento directo del BORE. Este año ya no es el 6%, ahora es el 7%. Se, li, se aprobaron más de 3.300 millones que van a ir en ese 7%. Incluso se amplió la red de, de organizaciones que pueden postular. Antiguamente solamente era seguridad, eh, temas relacionados con organizaciones sociales, eran tres temas, ahora son cinco, ahora sí. Ahora se agregó medio ambiente, se agregó incluso el tema de, la, de animalista. Las organizaciones de carácter animalista van a poder postular proyectos. Y antes el, el monto máximo era hasta 4 millones, ahora van a ser 6 millones. Los CORE estamos en la obligación sí de eh, apoyar a los municipios y que los municipios también eh, capaciten a las organizaciones sociales para poder postular estos proyectos. Sí. Que esos son di en directo beneficio de las comunidades. Son montos que quizás no parecen grandes montos. Pero créanme que ayuda en muchas cosas. Un, por ejemplo, que, un, que una Junta de Vecinos pueda postular un proyecto de 6 millones y comprar equipamiento, no Exacto. sé, para la cocina, para la misma mejorar, quizá, comprar eh, medias. O sea, es, es bastante probable que la Junta de Vecinos por sí solo no pueda reunir 6 millones de veces. Exactamente, exactamente. Ahora, no se pueden ver temas de carácter más de infraestructura, ya, ya o o proyectos grandes, pero sí eh, se, se ayuda a las comunidades a realizar proyectos, eh, por ejemplo, los clubes deportivos, yeah. organizan campeonatos, compran las camisetas, compran las copas, los premios, eh, eh, contratan los árbitros, etc. Son, son proyectos que ayudan demasiado. Eh, y ahí el gobierno regional también apoya. Eh, yo te diría que esas son como tres de las grandes eh, líneas, vía, de, vía de vías de financiamiento, de financiamiento de que tiene... Eso. Que tiene el core. Manuel, y ocurre, es verdad, que, que por ejemplo,
0: lo, lo he escuchado a, mucha, eh, a muchas personas que plantean, por ejemplo, que, eh, que quizás eh, llegado fin de año o, o ya cercano o, o pasando ¿no, cierto, cierto, cierta eh, etapa del año, el gobierno regional se encuentra con, con recursos que, por ejemplo, no se han ejecutado o no se han presentado proyectos y que se plantea eh, sería, por qué, por qué la, 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 eh, no, no se van a destinar X cantidad de recursos, por ejemplo, a una comuna que pudiese requerirlo eh, no habiendo, por ejemplo, presentado proyectos de inversión. ¿Puede darse eso?
2: ¿Se puede dar eh, esa condición en, en el gobierno regional? Okay. Se, se, se puede dar eh, la, la, la problemática con la que nos hemos encontrado muchas veces, que los equipos, porque nosotros también trabajamos con los municipios, la, hay, en lo que es la cartera del FNDR son los municipios, por ejemplo, y los servicios los que levantan, eh, proyectos Y esos proyectos sí pasan por un filtro técnico. No pasan directamente a la discusión del CORE. Yeah. Tienen que pasar por un filtro técnico donde se les llama cuando ya... Son admisibles para ser votados en el pleno. Eh, se, se les llama RS. Revisión satisfactoria. Yeah. Por lo tanto, eh, lo que pasa, y ahí lo, lo hemos conversado en el CORE, es buscar apoyar a los equipos, por ejemplo, de CECPLA, a través de la Subdere, que también es un ente que, que apoya... Eh, el, el, cómo los municipios más, por decirlo, como más pequeños, que tienen poca, poca capacidad de profesional de, de, profesional de, de levantar proyectos, eh, que se, les pueda se les pueda capacitar y apoyar. Porque ha pasado, claro, que hay, hay municipios que no, no han sido rechazados sus proyectos por, por ser mal diseñados... Eh, o, o licitariamente no han presentado proyectos porque no tienen la capacidad de hacerlo, y ahí el, el, el gobierno regional, el CORE, la Subdere, tiene la, la posibilidad de apoyarlo.
0: De apoyarlo en sí. eso. Mónica, ¿y tú, eh, en, en años anteriores, ¿cómo has visto, por ejemplo, que se han desarrollado proyectos eh, eh, co como los plantea Manuel, ya sea desde el hospital o, o desde la dirección de servicio? No,
1: eh... Nosotros tenemos varios proyectos en la cartera del, de, del Servicio de Salud y algunos fueron presentados al gobierno regional. Pero una vez que están en el Servicio de Salud, nosotros no tenemos control directo de claro. que se presentan, en qué plazo van. A lo mejor se podría supervisar desde acá, a ver si en, qué, en, qué, en qué parte del proceso se encuentran. Porque, como no lo sabemos, tampoco hemos seguido insistiendo en... Eh, pero
2: con el COVID se hicieron varios, varios, varios requerimientos al gobierno regional que terminaron en la compra de insumos clínicos para enfrentar la pandemia. O sea. Mira, en ese sentido yo lo que propongo, es, no, yo me pongo a disposición. Vamos, voy a... Voy a podemos, tra podemos, de aquí en más, eh, entablar una alianza de colaboración. Yo voy a recopilar antecedentes, voy a hablar eh, con las asesorías técnicas del CORE, sobre todo en el área de salud. Y, y ver de qué manera podemos eh, ver en la situación de esos proyectos del pasado o, visillanamente, o, eh, ver la posibilidad de levantar nuevos proyectos. Eh, creo importante que la comunidad hospitalaria sí. tenga apoyo. Eh, más allá de que también es importante que el gobierno central, eh, en este caso el Minsal, también eh, pueda aterrizar su, su, su impronta. Sí. Eh, y, su, y la capacidad de financiar eh, la salud, sobre, en este caso la salud hospitalaria de, de la región de Valparaíso. La región tiene tres servicios de salud, eh, el, el servicio de salud Aconcagua, el servicio de salud Viña del Marquillota y el servicio de salud Valparaíso-San Antonio, y, y que son grandes. Sí. Estamos hablando, bueno, este, el, tenemos acá solamente en la comuna de Valparaíso, tenemos el hospital Van Buren, el hospital... Pereira, tenemos el hospital de el Salvador que es de salud mental, tenemos el hospital de Casablanca que también está un proyecto ahí en ejecución, sí. eh, hemos conversado con el alcalde de Casablanca también ese tema, está el hospital de San Antonio que sido un, un tema sí. también, pero que ya hay avanza al respecto, o sea estamos hablando de eh, cinco hospitales solamente en el servicio de salud de Valparaíso San Antonio y, y quizás han tenido bastantes eh, problemáticas, dificultades para llevar a cabo la ejecución de proyectos, eh, pero yo por lo menos estoy con la, con la esperanza de que estos años que vienen, estos cuatro años, eh, se puedan sacar adelante más y mejores proyectos.
0: Porque qué importante
2: es conocernos, porque eh, saber que pueden existir estos
0: convenios de colaboración, de, de, de ver cómo se puede ir eh, articulando cosas porque para que, por ejemplo, los lo porteños y porteñas que nos escuchan sepan, si bien nosotros trabajamos con un presupuesto, eh, Manuel, tú que, que estás acá en el hospital, eh, lo, lo, has tenido la oportunidad de conocerlo y todos conocen el Bambiure también, estamos hablando de hospitales tremendamente añosos. Este hospital tiene más de 80 años, con condiciones que ya no se cumplen, es un hospital caro de mantener, entonces evidentemente todas aquellas iniciativas de inversión o, o mayor despliegue de recursos no es algo que a nosotros
2: nos dé con los recursos que tenemos. Sí, eso yo lo entiendo. Yo lo único que, que espero es que... Eh, y me ha pasado en, en lo que me he encontrado y he, con lo, en estos tres meses ya de cargo a cargo y siendo consejero regional, es que yo espero que cuando se, se suelten dinero, financiamiento, eh, hayan soluciones concretas yo creo que ahí va a ser importante de que y lo digo con total responsabilidad sí. pero que, que no termine, el CORE no termine siendo la caja chica eh, y no termine como tapando hoyos porque haya una mala planificación yo creo que ahí es importante sí. que el trabajo con el gobierno sea de la mano, con las comunidades hospitalarias sí. y podamos en cierta manera abordar la problemática de la cobertura y de, y, y de los proyectos de manera conjunta. Yo mm -hmm. igual me he reunido con el Seremi de Salud. Eh, estamos con estamos como con una ruta de una hoja de ruta conjunta no definida. definida y esperamos que los servicios y en este caso también las direcciones de los hospitales podamos trabajar en conjunto. Yo yo estoy con esa esperanza. Sí. Porque Mónica,
0: bueno, nosotros tenemos fuimos estuvimos en el Gobierno Regional, recuerdas cuando y lo hablamos hace un poquitito con Manuel también. Hay, hay un proyecto sumamente importante que el gobierno regional y le dio un apoyo sumamente importante que es el Macro Centro Regional del Cáncer,
2: sí, ¿no es cierto? Estoy en conocimiento. Eh,
0: nosotros estuvimos allá, participamos de esa ceremonia que fue hace ya bastantes años. Eh, y bueno, después vino la... Eh, se supone que estábamos en la etapa, ¿no es cierto?, de ya eh, prontamente empezar la construcción de ese Macro Centro. Sin embargo, vino la pandemia y ha pasado una serie de, de situaciones que eh, hacen que, eh, lamentablemente, eh, haya quedado un poco pospuesto. ¿Tú recuerdas, Mónica, cómo se dio ese proceso? Sí,
1: fue muy interesante y hubo ahí aporte de fondos desde el Ministerio de Salud y del Gobierno Regional. Y se llegó a un convenio pues y se avanzó y, mm -hmm. y tengo entendido que llegó hasta fase de diseño el Centro macroregional mm -hmm el cáncer. así
2: que... Vamos, vamos a ver que, de qué manera podemos retomar ese trabajo, yo el compromiso no vengo, yo no quiero, y los lo, lo oyentes que están escuchando, yo no, como se dice coloquialmente, no quiero vender la más, <risa> eh, quiero ser bien prudente en ese sentido, y, promet, y no voy a prometer cosas que no voy a poder cumplir, pero en este caso específico, sí eh, me voy a poner a disposición para ver de qué manera podemos... Eh, abordarlo y apoyar eh, la iniciativa de, de, del el Macro Centro Regional del Cáncer que, eh, que estaría ubicado en este hospital Y que estaría ubicado en
0: este hospital, efectivamente Así es eh, Manuel, ¿qué, ¿qué cosas más interesantes hemos conversado? A nosotros solo contar que este programa siempre, siempre se nos hace, se nos hace tremendamente breve Sobre todo con, con tremendos invitados como lo ha sido tú eh, el, el día de hoy Para nosotros es súper importante eh, Dar algunas, eh, eh, algunas luces, digamos O algunos consejos, siempre procuramos hacerlo No olvidar y recordar que eh, Esta pandemia no ha pasado Que el COVID sigue con nosotros Que es sumamente importante cuidarse El lavado de manos, el distanciamiento social El uso de mascarillas Sigue todo tal cual como siempre eh, Recordarles eso pero no sin antes dar estos últimos minutos para que nuestro eh, ilustre, ¿no es cierto?, invitado eh, pueda dirigirse a cada uno de ustedes. Manuel, por favor, eh, están todos nuestros fieles porteños y porteñas
2: eh, a tu disposición. Bueno, eh, primero decir que yo estoy con mi segunda dosis de refuerzo, ya, sí, ya te, una, una autoridad tiene que dar el ejemplo en ese sentido y... Y colaborar también en la, en la prevención del COVID, como tú bien dices, todavía está presente y no hay que bajar los brazos. Y lo otro, bueno, saludar a la comunidad porteña, eh, como porteño, eh, de cierta manera eh, espero que puedan conocer también el trabajo que está llevando a cabo esta consejería regional, este consejero regional, una, un trabajo abocado con convicción. Eh, humilde, eh, que busca a, acercar el, el consejo regional a, a los territorios de Valparaíso en este caso, pero también de otros territorios como Casablanca, el archipiélago Juan Fernández y, y en general toda la región de Valparaíso. Eh, soy consciente de que hay mucho por hacer y a veces las potestades también son, son limitadas, pero con la, con la impronta y, y la esperanza de que podamos... Eh, llevar a cabo una buena, un, 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 buen, un, un buen trabajo en este cargo. Son, son tres años y medio, ni siquiera son cuatro que vamos a estar como Consejo Regional. Y yo los invito a, a que me sigan en mis redes, eh, tengo Instagram, Facebook. Si necesitan contactarme, yo estoy a disposición de, de ellos, eh, que puedan contactarme por, por interno en las redes sociales, yo les puedo dar mi contacto, mi correo. Eh, siempre voy a estar con la impronta de escuchar a la gente, escuchar al ciudadano común y corriente, porque de ahí vengo y, y si entré a la política es para poder eh, aportar. Ah, sí. Así que muchas gracias por esta invitación, agradecido de, de salir en este programa y, y, y espero que lo escuchen y, y de aquí en más podamos eh, ayudar a la, a la salud porteña. Así es.
0: Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Espero que sea... Es la primera, pero espero que no sea la última vez que te tengamos en esta Haciendo Salud. Muy, muy agradecido de, de, de tu disponibilidad y el Hospital Eduardo Pereira te abre eh, absolutamente las puertas y, y, y te recibe con mucho gusto. A cada uno de ustedes, un abrazo grande, que tengan una maravillosa semana y sin duda que los esperamos el próximo miércoles a las 12 del día en esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira.